0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Wenn ihr Mafialand jetzt schon komplett hören möchtet, findet ihr alle acht Folgen in der ARD Audiothek. Ihr hört die letzte Folge der achtteiligen Podcast-Serie. Wenn ihr die ersten Folgen noch nicht gehört habt, dann fangt am besten dort an.
1: Und noch ein Hinweis. Mario L. wurde 2019 in Kalabrien wegen Erpressung und Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Noch ist das Urteil nicht rechtskräftig. Die Bestätigung in dritter Instanz steht aus. Er selbst hat die Vorwürfe immer abgestritten. Unsere zahlreichen Versuche, Mario L. um eine Stellungnahme zu bitten, blieben bislang unbeantwortet. Sagt Ihnen der Name, L- irgendwas?
2: Und den Namen. So ähnlich wie Labrador.
1: Sex, irgendwas mit Sex vielleicht.
3: es ist ein Künstler. Vom französischen Lavabo, das Waschbecken.
2: Der soll in die Mafia äh, verstrickt sein in Italien und steht auch dort vor Gericht.
1: Diese Umfrage stammt aus dem Jahr 1997. Damals steht Mario L. tatsächlich vor Gericht. In Italien. In
0: Baden-Württemberg hat man gegen Mario L. ein paar Jahre vorher ermittelt, wegen Geldwäsche und Drogenhandel.
1: Doch es fehlte an handfesten Beweisen gegen den Pizzabäcker aus Weil im Dorf.
0: Nur ein Delikt konnten ihn Ermittler hieb- und stichfest nachweisen, Steuerhinterziehung.
1: Deshalb wandert er auch kurz hinter Gitter, in Untersuchungshaft. Gegen eine Kaution kommt er aber wieder auf freien Fuß und wird am Ende zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. In
0: Italien jedoch glaubt man kurze Zeit später, so viel gegen Mario L. in der Hand zu haben, um ihn für lange
1: Zeit hinter Gitter zu bringen. Damals glaubt die italienische Justiz, ihm nachweisen zu können, Teil des Pharao marincola clans zu sein und für den Clan Geld in der Schweiz gewaschen zu haben. Rund 8 Millionen Mark.
0: Doch auch in Italien kommt Mario L. in den 90er Jahren davon. Die Beweise reichen nicht aus, er wird freigesprochen.
1: Es dauert weitere 20 Jahre, bis die italienische Justiz Mario L. 2019 zum ersten Mal zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Unter anderem wegen Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung.
0: Zwei Instanzen haben das Urteil bereits bestätigt, die dritte Instanz steht noch aus. Dennoch, warum kann ein Mann, dem über 20 Jahre der Mafia-Verdacht anhaftet, in Deutschland machen, was er will?
3: Für uns also, ne, war es immer klar, dass er eine hochrangige Rolle spielte.
1: In internen Berichten von Ermittlern taucht Mario L. immer wieder als zentrale Figur auf. Offenbar ist der vom kleinen Mafioso quasi fast ungestört durch mehrere Level gegangen mhm. und wurde dann so ein bedeutender Mafioso. Ne?
0: Mutmaßlich verantwortlich für die finanziellen Aspekte der
1: Drangeta in Deutschland. Über Jahre haftet der Mafia-Verdacht an ihm und immer wieder wird gegen Mario L. ermittelt.
2: Wir haben den Ermittler gehabt, der vorgehen wollte und der gebremst worden ist.
1: Die Frage ist, warum? Wir machen uns auf die Reise, um Antworten zu finden. Von Baden-Württemberg
4: Dass das schon ein hat.
1: bis ins 1700 Kilometer entfernte Kalabrien.
4: Ich arbeite per una televisione tedesca.
0: Das ist der Roadcast Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. Ein Podcast des Südwestrundfunks. Folge 8: Super Mario L.
1: Die sollen wir uns mal kurz da hochsetzen und äh, den Anwalt mal kurz anrufen, ja.
0: Wir sind in Manda dem Bergdorf in Kalabrien, aus dem Mario El stammt.
1: Manatoriccio ist die letzte Station unseres Roadcasts im Dezember 2022. Hier wollen wir den Mann treffen, um den es geht, Mario L.
0: Wo er wohnt, wissen wir nicht. Und ob er mit uns sprechen wird, auch nicht. Nur eines wissen wir. Irgendwo hier muss er sein.
1: Ein Freund von ihm hat uns gesagt, dass er im Hausarrest sitzt und angeblich vor lauter Langeweile die Wäsche bügelt.
0: Ja, da muss er doch eigentlich Zeit haben, mit uns zu sprechen über die Mafia-Vorwürfe gegen ihn.
1: Im Dorf selbst kennen zwar ein paar Leute den Mario, aber sie wollen nicht rausrücken, wo wir ihn finden.
0: Mit seiner Schwester haben wir auch gesprochen. Auch sie hat uns nicht
1: verraten, wo er steckt. Unsere letzte Hoffnung ist der Anwalt von Mario L., weil der könnte tatsächlich ein Treffen einfädeln.
0: Über Umwege haben wir da seine Telefonnummer bekommen und jetzt ruft unser Übersetzer Silvio diesen Anwalt an.
4: Ich arbeite bei einer deutschen tedesca mit zwei Journalisten. Was möchte ihr genau wissen?
1: Ist jetzt der Anwalt dran? Ja. Kann man mit Mario l- sprechen?
4: Also, innanzitutto ist es möglich, direkt mit ihm zu sprechen. Ich in- in- also, das ist nicht möglich.
1: Da ist sie dahin, die Hoffnung, Mario L. zu treffen. Aber wenigstens bestätigt uns der Anwalt von Mario L., dass sein Mandant im Hausarrest sitzt. Wo, das verrät er uns nicht.
0: Aber er betont eins direkt. Sein Mandant wird nicht mit uns sprechen. Keine Chance,
1: selbst wenn wir ihn finden würden. Sprich, uns wird ziemlich deutlich gemacht, Mädels, macht euch vom Acker und zwar zackig. Aber dann keimt doch wieder etwas Hoffnung in uns. Ich bin total gespannt.
4: Also ist bereit äh, zu sprechen?
1: Ja, der Anwalt oder Mario?
4: Es gibt einen zweiten Anwalt. Sind so zwei. das. Okay. das muss er natürlich auch mit den Kollegen dann besprechen. Aber im im ja. Grunde dürfte das kein Problem sein. Eigentlich haben die auch Interesse. Mhm. Nur am 18. Februar ist diese nächste Audienz. Ja. Und davor äh, ist das nicht gut. gut. Hier geht es um diese Beschlagnahmung von dem Ort hier, von von äh, Von dem Campingplatz. Campingplatz. Und es wird äh, vermutet, dass er diese Anlage hier ohne Genehmigung mit Schwarzgelder äh, äh, gebaut hat. Er ist angeklagt wegen der Sache, dass er... äh, keine Steuern in Deutschland bezahlt hat. Und er meinte, das ist absolut, das stimmt überhaupt nicht. Wir können das alles belegen. Es gibt Überweisungen, wir ja. können das alles demonstrieren. Wir sind so verblieben, dass ich ihn nächste Woche noch mal anrufe.
1: Aber schon wieder Steuerhinterziehung, ne? Ja, Steuerverfahren damit kennt sich Mario L. ja aus. Ne? Dafür wurde wurde ja schon mal verurteilt in den 90ern.
0: Davon hat uns doch auch Mario L.s Stammgast Hartmut Wulbrand erzählt. Der hat das ja damals ja. auch eigentlich alles live mitbekommen.
4: Da kommt jeder Geschäftsmann irgendwann mal rein, wie sieht's mit den Steuern aus. Und es ist ja so, Pizzeria, da, das deutsche Finanzamt ist ja inzwischen keine Schlafwagengesellschaft, sondern die haben jemanden dort reingesetzt. Und der hat dann Strichliste gemacht. Und dann haben sie natürlich bei der Metro den Einkauf gegengerechnet und der hat festgestellt, dass der Mario, erfolgreich wie er war, seine Tische zwei bis dreimal am Tag verkauft hat. Und dann stimmte natürlich das Ganze nicht überein. Aber das kann man ja nun so oder so als Vergehen sehen. Und das ist eine Sache... Dahin, ich, bei uns viele mit mit
1: Tische zwei bis dreimal am Tag verkauft, meint Hartmut Wohlbrand, dass einfach jeden Abend mehr Umsatz gemacht wurde, als beim Finanzamt angegeben. Steuervergehen, ne? das ist halt immer so ein, hm, das macht doch jeder und das ja. wird immer irgendwie verharmlost. Aber
0: es ist ja schon krass, was da eigentlich alles zusammenkommt.
1: Also, das Bundesministerium für Finanzen gibt ja jedes Jahr so einen Bericht raus. Mhm. Und 2021 gab es 50.000 Strafverfahren oh, deshalb. Und hinterzogene Steuern waren, halt ich fest, Milliarden Euro, steht alles in dem Bericht hier. 2,2
0: Milliarden Euro. was man damit alles anstellen könnte. Für Bildung oder weiß ich nicht.
1: Ein Schüler kostet momentan den Staat im Schnitt pro Jahr 8.500 Euro. Mhm. Und wenn man das mal auf die 2,2 Milliarden verteilt, kommt man auf schlappe 258.000 Schulplätze, die man damit finanzieren könnte. Das Muss ich mal eingeben, ja? Äh,
0: Mario der musste doch in den 90ern 1,3 Millionen Mark Steuern nachzahlen. Wenn du mmh, das mal umrechnest, genau. Inflations- und Kaufkraftbereinigt und so weiter, wären es heute ja immer noch mehr als eine Million Euro.
1: Ja, und dafür hat er dann 21 Monate auf Bewährung bekommen. Und 250.000 Mark Geldstrafe. Ja. Und noch ein Detail, ja, das wurde noch eine Kaution geleistet mhm. von zwei Millionen Mark, damit er aus der Untersuchungshaft rauskommt. Und woher dieses Geld kam, keiner mhm. weiß es, ja, kann mir keiner sagen.
0: Ja, irgendwie sind diese Beträge für eine Pizzeria doch eigentlich völlig absurd. Also mhm. vor allem, weil die Pizzeria von Mario L., das war jetzt ja kein Spitzen. Restaurant mit hohen Preisen, das war ja eher eine günstige Pizzeria.
1: Vieles ist da ja völlig absurd, aber am absurdesten ist es ja eigentlich, dass der nach diesen Vorwürfen völlig in der Versenkung verschwindet. Mhm. Der ploppt für ein paar Jahre mal auf und dann plötzlich wieder totale Stille. Mhm, Komisch. Fahren Sie gerade über den Kreisverkehr, zweite Ausfahrt Neuenstädter Straße. So wie wir uns Ende 2022 wundern, wunderten sich noch einige andere schon viele Jahre früher, wie wir herausfinden. Deshalb sind wir auf dem Weg zu einem Mann, der der ganzen Geschichte um Mario L. in den 1990er und 2000er Jahren nachgegangen ist. So, da ist er. Hallo. Hallo, Birgit hallo. hallo. Ja, schön, dass es geklappt
0: hat. Wir setzen uns ins Auto, genau, damit wir in Ruhe reden können. Genau.
1: Perfekt. Super. Dann, bitte. Rainer Nübel ist seit vielen Jahrzehnten Journalist. Heute lehrt er an einer Hochschule. Früher schrieb er für Zeitungen in Baden-Württemberg und den Stern.
0: Zusammen mit dem mittlerweile verstorbenen Journalisten Jürgen Roth hat er über Jahre zur Mafia in Deutschland recherchiert. Und als gebürtiger Schwabe hat er vor allem einen immer im Fokus, Mario L.
3: Für uns, als zumindest für die Kollegen, die genauso wie ich dran waren, war es immer klar, dass er eine hochrangige Rolle spielte, die er mittlerweile sowohl in Rom, die wir besucht haben, als auch in Catanzaro, haben wir immer bestätigt, dass er eine große Rolle einnimmt. Zumal nach der Verurteilung von Giuseppe Farao, dem Clan-Chef, soll er, so hieß es immer in Italien, von den Ermittlern, die zweithöchste Position eingenommen haben. Und dann bekam ich ähm, unter anderem, sage ich auch wieder, würde ich offen von Jürgen Roth äh, irgendwann mal im Laufe der Jahre, ein Dossier des Bundeskriminalamts, das in Absprache mit den italienischen Ermittlern zu Drangheta produziert worden war und da kam ganz stark raus, dass da stand wörtlich drin, wie die italienischen Ermittler Mario L. sehen nämlich als ein wichtiger Geldwäscher, ein Vertreter der neuen Drangheta, die eben quasi wie ein Konzern arbeitet.
0: Also der Bericht von 2008, da ist ja ganz genau aufgeführt, wer zu welchem Clan gehört und welche Clans hier eigentlich miteinander verbunden sind.
1: Ja, das ist eine Liste, ja. Und der Name Mario L. taucht in dem Papier mhm. extrem häufig auf.
0: Ja, da wird es eigentlich dann auch gleich ganz konkret. ne? Also hier steht, Mario L. soll Mitglied des Clans Greco aus Mandatoricho sein und ja, der
1: gehört zum Pharao Marincola-Clan. Und das wird schon wieder total komplizierter. Letztlich ist quasi der Clan Greco eine Art Tochterfirma mhm. von Farao Marincola. So kann man das ja eigentlich sagen.
0: Naja. Und hier steht auch, Mario L. soll nach seinem Freispruch in Italien, da wurde er in den 90ern wurde er wegen der Mitgliedschaft in der Mafia-Organisation noch freigesprochen. Jedenfalls da soll er dann im Clan eigentlich aufgestiegen sein.
1: Der ist wohl vom kleineren Mafioso quasi fast ungestört durch mehrere Level gegangen mhm. und wurde dann angeblich so ein bedeutender Mafioso. Dann war der quasi so, ein, so eine Art Super Mario-L. Ja, also wenn man sich die Fotos von damals ansieht mit seinem Schnauzer, gewisse Ähnlichkeiten zum Super Mario <lacht> aus dem Nintendo, kann man schon finden, wenn ja, man will. Ist
0: schon da. <lacht> Und dieser Super Mario L, so steht hier ja der, ja, der soll für die finanziellen Aspekte verantwortlich gewesen sein. Also, das heißt ja eigentlich Geldwäsche.
1: Ja, genau. Also, das weiß man alles. Schreibt es in den Bericht des Bundeskriminalamts im Jahr 2008. Hm. Ja. Und trotzdem kann der irgendwie munter weitermachen. Na, ich verstehe das einfach nicht.
5: Nächster Halt, Wiesbaden Hauptbahnhof. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste, auszusteigen.
0: Birgit ist hier auf dem Weg zum Bundeskriminalamt, also genau dorthin, wo dieser Bericht entstanden ist. Ein Ausweis?
2: Ja, den
1: kriegen Sie, würden Sie da reinschmeißen? Im obersten Stockwerk mit Blick über Wiesbaden empfangen mich Matthias Wendt und Frank Prehn. Beide gestandene Ermittler und beide befassen sich seit über 20 Jahren mit der organisierten Kriminalität.
0: Ab und zu verwenden sie die Abkürzung IOK. Das ist Ermittlersprech für italienische organisierte Kriminalität.
1: Und schnell wird mir im Gespräch klar, warum Geldwäsche in Deutschland so schwer zu verfolgen ist.
4: Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wesentlicher
6: Aspekt. Vernetzung der Strafverfolgungsbehörden national, international ist sicherlich ein ganz wesentliches Kriterium. Es ist es wirklich so, dass wir diese Indizien wie so ein Puzzle zusammenführen aus den Informationen, die wir gewissermaßen in einem Fels fast weltweit bekommen? um in diese sehr abgeschotteten Strukturen reinzukommen.
7: Ich sag mal, generell ist ja immer die Frage, passt das Einkommen, was jemand hat, zu dem Lebensstil und zu den Geldern, die man vorfindet? Und wenn man da eine große Diskrepanz sieht, dann kommt derjenige in Italien natürlich in die Not, erklären zu müssen, wo sind jetzt diese Gelder her. Und das haben wir in Deutschland ja nicht so. Wenn da Lebensstil und Lebensumstände nicht zu dem Gehalt passen, dann müssen wir nachweisen, Oder den Nachweis führen, dass diese Gelder ja aus kriminellen Machenschaften nur stammen können. Und das ist teilweise ja mitunter sehr schwierig. Das ist dann in Italien durch die Maßnahmen schon leichter.
0: Ja, heißt ja eigentlich im Klartext, also im Grunde kann man in Deutschland bei Geldwäsche gar nicht so viel machen.
1: Nee, man müsste genau nachweisen, dass Gelder, die jetzt für den Kauf einer Immobilie sind zum Beispiel, aus Drogengeschäften stammen. Mhm. Aber wie weist man das halt nach? Da wird ja keine Rechnung geschrieben. Ja. ja, und wenn wir in Deutschland genau
0: das eben nicht haben, ne, dann ist auch klar, dass wir als Paradies für Geldwäscher gelten.
1: Das wird die Politik zwar ändern, also Beweislastumkehr heißt es denn? Aber konkret ist man da noch nicht so wirklich geworden. Ja, das Problem ist halt auch, bei uns kannst du halt so viel Cash
0: zahlen. Ne? Also mhm. Immobilien jetzt zwar vielleicht nicht mehr, aber sonst gibt es ja keine Bargeldobergrenze. Nee. Es gibt zwar eine Meldepflicht, aber alles, was über 10.000 Euro geht, ne, musst du eigentlich bei Notaren und Autohändlern melden. Genau, aber,
1: 10.000 Euro Cash. Aber es macht ja keiner, oder machen viele nicht wahrscheinlich. Andere EU-Länder sind da ja eigentlich viel weiter. Ne? Da kann man bar überhaupt nicht mehr so viel bezahlen. Ne? In Spanien nur bis 2500 Euro. Hm. Italien darfst du nur bis 1000 Euro in Bar bezahlen. Und Griechenland, die haben sogar die Bargeldobergrenze bei 500 Euro. Hm. Ja, und die Banken, die haben doch eigentlich auch eine Meldepflicht bei so hohen Transaktionen, oder? Aber wenn die am Ende was melden, dann müssen Ermittler den ganzen Finanzströmen hinterherjagen. Und mhm. die gehen dann über verschiedene Banken hin zu irgendwelchen Konsortien, Unternehmen, Fonds, irgendwo auf. Da wäre jetzt
0: total ja. kompliziert. Ja, es klingt auch mega aufwendig. Und dann kann man wahrscheinlich auch noch äh, kaum noch erkennen, wer denn dann eigentlich
1: wirklich hinter dem Geld steckt. Ne? Und deshalb werden halt in Deutschland schätzungsweise 100 Milliarden Euro im Jahr illegales Geld in legales Geld verwandelt.
0: Das heißt also, bei unserer Gesetzeslage muss man deutlich genauer hinschauen, welches Geld
1: woher kommt und wie das dann wieder investiert wird. Vor allem eben bei öffentlichen Aufträgen, ne, die mit Steuergeldern bezahlt werden. Und die Drangeta geht aber wohl extrem schlau vor. Das hat halt Frank Prehn vom BKA auch gesagt.
7: Also generell kann man glaube ich sagen, Dass die Organisation so weit fortgeschritten ist, dass die auch sehr strategisch denken, nichts dem Zufall überlassen und wenn Entscheidungen getroffen werden bezüglich Standorten, wo man vertreten sein möchte als kriminelle Organisation oder Wirtschaftsbereiche oder sonstige Deliktsfelder, wo man vertreten ist, dass es halt auf fundierten Überlegungen basiert und nicht so quasi mal ein Schnellschuss ist. Das überlegt man sich schon sehr gut alles. Dann muss man sich auch immer weiter bewusst sein, dass man in der Politik, Administration auch ein Problembewusstsein haben muss und aufpassen muss, mit wem hat man zu tun, ist das sinnvoll oder nicht.
0: Dieses Problembewusstsein ist aber offenbar nicht
1: überall vorhanden. Momentan läuft ja auch ein Untersuchungsausschuss in Erfurt. Und der hat genau das zum Thema. Also
0: aufzuklären, ob es Verflechtungen zwischen Politik und Verwaltung und der Drangeta gab.
1: Darüber hat ja Petra Reski auch in einem ihrer Bücher ausführlich geschrieben. Und wir haben uns auch ganz, ganz lange mit ihr darüber unterhalten.
8: Ja, die Mafia hat sich breit gemacht. Und nach dem Fall der Mauer, so Anfang der 90er Jahre, sind sie nach Erfurt gegangen und haben dann Geld gewaschen. Sie haben Immobilien gekauft, sie haben Pizzerien eröffnet, sie haben Restaurants eröffnet. Und zwar in Erfurt, in Leipzig, und, also in, in Thüringen und in Sachsen. Und die Geldwäsche hat eben bestens funktioniert. Ich denke mal, ist ja in Erfurt auch nicht anders gelaufen als in anderen Orten. Das heißt also, man hat ja eben auch dann die Nähe eben zur Politik gesucht, ja. Naja, und das ist wahrscheinlich auch ein willkommenes Konjunkturprogramm. Das hat ja dann eben versucht, auch der Bürgermeister von Erfurt auch so darzustellen, dass... Die gerade so in Not gewesen sind nach dem Fall der Mauer, ging es nur um den Wiederaufbau. Und da waren sie froh über jeden Investor, der da kam. Und da hat sich immer in Erfurt, haben sich ganz viele dann über die sehr vielen guten Investoren gefreut. Ja. Nicht
1: so gefreut hat man sich dann, als Petra Reski ihre Recherchen in einem Buch veröffentlicht und dann auch noch in einer Erfurter Buchhandlung eine Lesung macht. Thema die Mafia in Erfurt.
0: Im Publikum sitzen damals der ehemalige Bürgermeister von Erfurt, ein Rechtsanwalt und noch ein paar andere Figuren, erzählt uns Petra Reski. Und die haben einen richtigen
8: Hals auf sie. Das fing dann an, dass der Bürgermeister von Erfurt mich äh, beschuldigte, ich sei dafür verantwortlich, dass er sich im ZDF um Kopf und Kragen geredet hätte. Denn äh, der hatte ja dann im ZDF gesagt, ja, also was die Geldwäsche in Erfurt betrifft, also man hätte ja nun damals nicht kontrollieren können, woher das Geld kommt. Das müsste doch irgendwie, wenn überhaupt, müsste das kontrolliert werden an der Quelle und nicht da, wo es irgendwie investiert würde. Und äh, dann hat ein Rechtsanwalt eben einen ganz langen Vortrag darüber gehalten, dass Geldwäsche in Deutschland nicht möglich sei. Und, äh, und dann waren dann so auch mehrere Italiener, die, glaube ich, irgendwie kaum... Und die haben dann irgendwie, wir haben dann gerufen äh, auf Italienisch, äh, sie sind die Mafiosa hier.
1: Zur selben Zeit wird Petra Reski mit Drohungen und Klagen überhäuft. Ein Gericht urteilt, sie muss in ihrem Buch Passagen schwärzen, obwohl sie alles mit Akten belegen kann.
0: Vor einem italienischen Gericht, so erzählt sie uns, wäre nicht gegen, sondern für sie geurteilt worden.
1: Von einem aber, der auch in ihrem Buch vorkommt, wurde sie tatsächlich nie verklagt und auch nie bedroht. Und das ist Mario L.
0: Beim Mario L. gehen die Ermittler seit den
1: 2000ern davon aus, dass er ein hochrangiges Mitglied der Dranghetta sein soll. Das BKA ist aber im Grunde auch nicht die Stelle, die jetzt die Ermittlung anwirft. Ja, das mhm. ist ja die Zuständigkeit der Länder. Und dann müsste er eigentlich das LKA Baden-Württemberg ermitteln. Doch da passiert angeblich zu wenig, hat Rainer Nübel zumindest damals den Eindruck.
3: Für mich ist immer evident, dass es gerade in Baden-Württemberg immer so getan wurde, gerade was Mario L. angeht. Ich komme mich an mehrere äh, Anrufe beim beim Sprecher des Landeskriminalamts, Erinnern, wo er immer sagt, ach, die ollen Kamellen, da sind sie immer noch dran. Sage, ja. Und
0: damals ist nicht nur er mit seinem Kollegen an der Geschichte dran, sondern auch eine französische
1: Journalistin. Die kommt aus Frankreich extra nach Baden-Württemberg zum LKA, erzählt uns Rainer Nübel, um mehr zur Drangitter zu erfahren. Und nach nicht mal einer
0: Stunde Gespräch kommt die französische Journalistin aus dem LKA in Stuttgart wieder raus. Wut und Brand, und erzählt Nübel, dass die Kriminalisten ihr zu verstehen gegeben haben, es gäbe in Baden-Württemberg gar kein Problem mit der
3: und sie hat dann in ihrem Magazin die Überschrift gemacht, Omarta in Baden-Württemberg. Also man verschweigt quasi auf sehr hoher äh, mittlerer und politischer, innenpolitischer Ebene die Existenz. Und da muss man sich doch, das ist vollkommen eine logische Frage, ohne dass man gleich eine Verschwörungsnarrative ableiten möchte, liegt es denn daran, dass hier so eine prominente Person immer eine Rolle gespielt hat?
0: Zur Erinnerung mit der prominenten Person meint Rainer Nübel Günther Oettinger.
1: Diese Geschichte zwischen Mario L. und Günther Oettinger haben wir ja schon in Folge 2 ausführlich erzählt.
0: Nur so viel, Günther Oettinger und Mario L. sind in den 90ern sowas wie ziemlich beste Freunde. Dann kommen die Mafia-Vorwürfe gegen Mario L. auf und danach wollen beide keine so guten Freunde mehr gewesen sein.
1: Aber diese ziemlich beste Freunde-Verstrickung wird nicht mehr groß in der Landespolitik in Baden-Württemberg thematisiert.
0: Überhaupt kommt das Thema Mafia in der Landespolitik 20 Jahre lang quasi nicht vor. Erst wieder im Frühjahr 2022. Da stellt die SPD eine Anfrage an die Landesregierung.
1: Der Antragsteller ist damals Sascha Bender, innenpolitischer Sprecher der SPD im Landtag. Helena ist auf dem Weg zu ihm, denn wir interessieren uns, warum Mario L. nach über zwei Jahrzehnten doch wieder im Landtag thematisiert werden soll.
6: In meiner Arbeit als innenpolitischer Sprecher kam immer mal wieder auch Hinweise zur Aufarbeitung oder mangelnden Aufarbeitung der Strukturen der Mafia in Baden-Württemberg. Und äh, nachdem wir da einzelne Stichworte hatten, äh, haben wir uns auch intensiv äh, damit beschäftigt, haben mehrere Gesprächspartner gehabt und haben dann letztes Jahr im April äh, eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, äh, weil wir eben manches nochmal genauer, in Erfahrung bringen wollten und äh, auch ganz strukturell uns die Frage beschäftigt hat, sind wir in Baden-Württemberg auf die organisierte Kriminalität und ich sage jetzt mal im Besonderen auf die ähm, italienisch organisierte äh, Kriminalität vorbereitet.
3: Und?
8: Sind wir?
6: Nein. Äh, weder was das Personal angeht, noch was äh, auch den Einblick in Strukturen angeht.
1: Das ist echt hammerhart, was der Sascha Binder da erzählt. Hm. Ja, da sagt er quasi, in Baden-Württemberg hat man nicht wirklich so die große Ahnung, was die Drangheta so treibt.
0: Ja, und interessant ist ja auch die Frage, hm. warum wurde denn dieser engagierte LKA-Ermittler, der italienisch spricht und ein gutes Verhältnis zu den italienischen Ermittlern pflegt, von seinen Aufgaben einfach entbunden und versetzt?
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Das wurde ja auch in mehreren Zeitungsartikeln, die ich da gelesen habe, thematisiert. Hm. Und das wird auch in der Anfrage gefragt. Und was gibt es da vom Innenministerium als Antwort? Ja, also
0: da steht, ähm, es handelt sich hierbei um einen vertraulich zu behandelten Personensachverhalt. Schönes Beamtendeutsch. Dann wird noch was über Persönlichkeitsrechte des Polizeibeamten geschrieben und dass die Auskünfte eben in einem gesonderten Antwortteil erteilt werden. Und zwar VS nur für den Dienstgebrauch.
1: Also Obergerahn.
0: Verstehen kann das eigentlich niemand. Der galt als unheimlich versiert und engagiert. Und dann ist er plötzlich einfach weg. Das hat uns ja auch Theresa Reinhold erzählt. Ne? Also Dass sie den Eindruck hatte, der wurde einfach kalt gestellt. Und auch Rainer Nübel hat sich gewundert.
1: Ja, ganz viele, mit denen wir gesprochen haben, die haben gesagt, das wundert uns total. Letztlich ist man ja hier oft ausgerichtet.
0: Ja, also die SPD, die fragt ja in dieser Anfrage ganz konkret, ne? also welche Ermittlungen mit welchen Ergebnissen gegen Marioel eingeleitet wurden und ja, wenn keine Ermittlungen gemacht wurden, warum eigentlich nicht?
1: Ja. Dann äh, verweist man auf eine Antwort zu einer anderen Frage. Also das steht irgendwie im Sachzusammenhang, also umständlicher geht's nicht mehr. Nee. Ich komme überhaupt nicht mit in den Bericht. Ja, also so. die
0: Antwort, die kannst du echt tausendmal lesen, aber im Grunde wird gesagt, Wenn es Ermittlungen gäbe,
1: würde man nichts sagen, weil man sonst die Ermittlungen gefährden würde. Aha, und da ist (lacht) auch einiges im Konjunktiv, ne? Ja. Und da wird auch fast nie eine konkrete Frage mit einer konkreten Antwort beantwortet, sondern es wird immer verwiesen und zusammengefasst etc. Und schauen Sie hier nochmal nach oben, irgendwie völlig kompliziert.
0: Ja, echt so richtige Verschleierungstaktik.
1: Ist es eine gewöhnliche
0: Art, solche Anfragen zu zu beantworten? Oder war das ungewöhnlich? Ähm, Ja, wie sind Sie schlau daraus geworden?
6: Also meine Erfahrungen zeigen auch in Bezug auf andere Anfragen, sobald die Landesregierung mehrere Fragen in ihrer Antwort zusammenfasst, wie das ja in dieser Anfrage an mehreren Stellen der Fall ist, dann ist es nicht unbedingt ein Bekenntnis zur Transparenz. Ich glaube, das bringt auf den Punkt und Ein solches Gefühl darf in Baden-Württemberg, egal bei welchem sicherheitsrelevanten Thema, nicht entstehen. Ich will mich mal so ausdrücken, die Summe ist eigentlich das, was bei einem Schwaben den Gedanken übrig lässt, dass das schon ein Geschmäckle hat.
0: Die Frage ist hier aber,
1: mit was will man hier nicht mit der Sprache rausrücken? Naja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten entweder man hat keine Ergebnisse vorzuweisen und dann würde man quasi zugeben, dass man bei den Ermittlungen versagt hat oder es gibt Ergebnisse, aber die will man aus irgendeinem Grund lieber nicht öffentlich machen.
0: Hm, ja, das können wir jetzt wohl nicht abschließend klären. Ein anderen losen Faden in dieser Geschichte, der ebenso verworren scheint, beschäftigt uns aber weiterhin. Hatten Mario L. und Günther Oettinger eigentlich, wie sie angeben, wirklich keinen Kontakt mehr seit dem
1: Untersuchungsausschuss? Ja, diese Frage stellen wir jetzt aber lieber mal zwei anderen, die in der Thematik. Mario L., Drangheta und Baden-Württemberg viel tiefer drin stecken als wir.
0: Nach unseren ersten Interviews Ende 2022 treffen wir Rainer Nübel und Sandro Mattioli nochmal,
1: diesmal online. Kurz vorher hat nämlich ein Kollege vom SWR, Günther Oettinger, gefragt, wann er das letzte Mal Kontakt zu
2: Mario L. hatte.
0: Und Oettinger ließ uns wissen, dass das etwa 2001 war, zufällig in der Fußgängerzone.
2: Denke ich mal irgendwann, ich fände es überraschend, wenn das so stimmen würde. Denn es gab einen Geburtstag in Stuttgart eines italienischen Gastwirts, bei dem sowohl nachweislich Mario L. zu Gast war, als auch Günter Oettinger. Dieser Geburtstag war im Mai 2009 und bei diesem Geburtstag ähm, existieren Fotos, die sowohl Mario L. wie auch Günter Oettinger beim Ankommen auf diesem Fest zeigen, im Abstand von einer Stunde. Das kann natürlich sein, dass jemand nur kurz geblieben ist, aber das halte ich für nicht wahrscheinlich, weil es sich um eine relativ späte Ankunftszeit handelt, sodass man da eigentlich nicht für 15 Minuten hinfährt.
0: Sandro Mattioli hält die Fotos vor seine Webcam. Ganz klar zu erkennen Mario L. und auch Günter Oettinger.
1: Die Fotos sehen aus, als stammen sie von Überwachungskameras.
0: Und dieser Mann, bei dem Mario L. und Günter Oettinger hier zu Gast sind, der taucht auch in den internen Akten des BKA auf.
3: Und da steht dann Expresses for drin, dass dieser italienische Gastronom, der da eben im Mai 2009 seinen Geburtstag gefeiert hat in Stuttgart, dass das ein Vertrauter von Mario L. sei.
1: Also, Günther Oettinger, damals Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Höchstes Amt auf Landesebene. Springt auf einer Party von einem Mann rum, der in Verdacht steht, was mit der Mafia zu tun zu haben. Ich glaube, es hakt. Und dann
0: kommt noch Mario L. dazu. Also da kann sich ehrlich gesagt auch kein normal denkender Mensch mehr jetzt
1: mit Zufall oder habe ich nicht gewusst rausreden. Ja, es stimmt halt einfach nicht, dass die nie wieder Kontakt gehabt haben. Ja. Rainer Nübel hat ja Günther Oettinger damals ja auch gefragt. Und der hat auch bei ihm betont, dass er Mario L. nie wieder getroffen mhm. hat.
3: Und dann passiert im Oktober 2009 zwei Dinge, die... Die bemerkenswert waren, zum einen bekam ich die Information aus sehr verlässlicher Quelle, dass Günther Oettinger am 24. Oktober, an einem Samstag, zusammen mit einem sehr, sehr guten Freund nach Bari fliegen werde, um Mario L. zu
1: treffen. Bari ist eine Stadt in Apulien, im Absatz des italienischen Stiefes, ungefähr drei Autostunden von Mandatoriccio entfernt.
3: Du erinnerst dich, Sandro, ich rief Sandro Mattioli an in Rom, von dem ich wusste, dass er gerade in Rom ist, und bat ihn, ob er doch mal zum Flughafen Bari äh, gehen könnte, eben äh, an diesem 24. Oktober, um mal nachzuschauen, wer da die Gangway runterkommt.
1: Wer hat sie betreten? Wer kam an?
3: Tatsächlich
2: war das eine sehr interessante Beobachtung, weil ich also zwei Tage am Flughafen da unten rumhing, probiert habe, möglichst unauffällig zu wirken. Und ähm, bevor dieser Flug ankam, standen zwei, zwei Herren im Anzug, ähnlich unmotiviert wie ich rum, und haben die ganze Szenerie beobachtet, sodass ich mich fragte, ob das jetzt ein Vorabdruck von Mario L ist oder nicht. Ich weiß es bis heute nicht, aber es war irgendwie auffällig. Es war am zweiten Tag, dass jemand gekommen ist. Also ich habe eigentlich nicht mehr damit gerechnet, dass sich da jetzt noch was tut. Und dann war auch, das war ein Flug aus Stuttgart, der ist dann schon abgefertigt gewesen. Und es kam niemand mehr und ich dachte, oh, jetzt ist aber eine ganz blöde Situation, weil im Endeffekt niemand gekommen ist. Aber dann so in quasi als aller allerletzte Fluggäste kam eben ein Mann, der zum Freundeskreis von Günter Oettinger gehört mit seiner Frau und einem Kind an. Und ich habe die dann tatsächlich begleitet, wie sie aus dem Flughafen rausgingen. Und da stand dann Mario L. und hat sie freundlich begrüßt, umarmt. Das war eine sehr
3: freundschaftliche Verbindungen. Zu dem Zeitpunkt kam die Nachricht, Günther Oettinger wird von äh, damaligen CDU-Chefin, Bundeskanzlerin Angela Merkel, in Absprache mit der FDP, zum neuen eu kommissar nominiert. Das heißt, am Vorabend dieses Tages eine, eine bemerkenswerte Koinzidenz der Ereignisse quasi. Am Vorabend dieses äh, 24. Oktober fiel diese Entscheidung im Kabinett offensichtlich. Kommuniziert wurde sie am 24., also an diesem Samstag. Und Günther Enninger gab dann, da war ich selber noch dabei, mittags gegen 13, 14 Uhr Dazu eine spontane Pressekonferenz in Stuttgart. Das heißt an dem Tag, an dem eben der Freund von Günter Oettinger nachweislich äh, Mario L. getroffen hat. wurde bekannt, dass Günter Oettinger äh, zum EU-Kommissar nominiert worden ist und war dann in Stuttgart. Deshalb müsste man ihn fragen, ob er an diesem Tag eigentlich vorgehabt hatte, nach Paris zu fliegen, um Mario L. zu treffen.
1: So. Sehr geehrte Damen und Herren, wir
0: fragen nach und setzen dafür ein ordentliches Anschreiben mit unseren Fragen auf. Wir wollen wissen, ob Günter Oettinger bei diesem Geburtstag war und wenn ja, in welcher Funktion er dort war. Schließlich war er zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und wir wollen wissen, ob er dort Mario L. getroffen hat und auch wenig später eine Reise nach Kalabrien geplant hat.
1: Mit freundlichen Grüßen. Und zu unserer Überraschung folgt die Antwort auch ziemlich schnell. Schon zwei Tage nach unserer Mail an Günter Oettinger meldet er sich bei uns und will sein Statement nicht schriftlich, sondern mündlich abgeben.
5: Also Sie haben da von Begebenheiten gesprochen. Hier ist die Begebenheit 09. Ne? Ne?
0: Genau, das dürfte
5: im ja. Mai 2009 also, gewesen hier sein. Hier geht es
1: um die besagte Geburtstagsfeier eines Stuttgarter Gastronoms. Zunächst der Gastronom die ist ein seit Jahrzehnten ein Stuttgart tätiger
5: äh, Gastronom mit verschiedenen Pluralitäten, in die man in der Innenstadt, wenn man irgendwo Business-Lunch macht, gerne geht. So auch ich. ich muss sagen, bei dem war ich so dreimal im Jahr vielleicht. Mhm. Ja. Und das ist auf dem Fernsehturm, in diesem damals von ihm wohl geführten Restaurant gewesen bin, Halte ich für naheliegend, Mhm. aber aber, dass ich dort gesehen, getroffen oder gar gesprochen hätte, kann ich ausschließen.
0: Das können Sie ausschließen?
5: Kann ich ausschließen, ja. Gut, es gibt. ist ja ja ganz spannend. Sie erwähnen, es gäbe Bilder von ihm und Bilder von mir, Mhm. aber keine gemeinsamen Bilder.
0: Genau, es gibt, also es ist einfach, ist ja mit Zeitstempel versehen, die Bilder, und die belegen eben, dass Sie in einem ziemlich kurzen Zeitraum nacheinander auf die gleiche Veranstaltung gegangen sind. Und wir ja. kennen ja beide auch die Räumlichkeiten des Fernsehturms. Das ist jetzt ja schon auch eher begrenzt. Also die Wahrscheinlichkeit, sich dort über den
1: Weg zu laufen, ist jetzt nicht gerade gering.
5: Aber ich, bin, bin ich nicht. Und wenn, wär's nicht strafbar gewesen.
1: Da hat Günter Oettinger recht. Strafbar wäre es nicht, als Ministerpräsident einen mutmaßlichen Mafioso zu treffen komisch schon. Und er beruft sich darauf, dass Mario L. zu diesem Zeitpunkt auch nicht verurteilt war. Überhaupt ist er wahrscheinlich sowieso nur eine Stunde auf dem Geburtstag gewesen. Und wenn er Mario L. dort getroffen hätte, dann auch nicht bewusst, sagt er. Weitere Treffen gab es nicht. Und auch Reisen nach Kalabrien hat Günther Oettinger nicht geplant.
5: Mein, mein Freund mit Lebensgefahr, war dort und hat mich gefragt, wie ich mitkomme. Aber es war für mich unmöglich, allein aus den winzigen Gründen. Deswegen habe ich das nicht geplant, sondern ich habe von dessen Reise gewusst, aber ich war nicht dabei. Okay. Um zu antworten, ich war auch in den Jahren davor oder nach nie in, äh, in Bari, obwohl ich war mit meiner früheren Ehefrau einmal in den 1980ern dort, mhm. um die, um die Trülle zu besichtigen. Aber nicht, um zu treffen. Okay. Nicht ich habe seit der Jahrtausendwende mit ihm also, einmal zufällig Jahr 2000, aber seit dem Vorfall 1994 nie mehr gesprochen. Mhm. Und damals gab es einen Untersuchungsausschuss, wenn Sie mal nachlesen würden, da waren Sie noch gar nicht geboren vermutlich, wo alles geklärt ist. Also, nein, ich bin schon erstaunt, Sie, Sie, Sie gehen hier ran, forschen und mit wenig Vorbereitung, aber mit Fragen. Mhm. Ich würde Sie mal bitten, den, den Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses 1990 zu lesen, wo ein SPD-Innenminister äh, in keiner
0: Form sich äh, mit Verlaub, Herr Oettinger, mir ist natürlich der Untersuchungsbericht und die
1: Ermittlungen dazu sind mir natürlich bekannt. Hm. Ich finde eigentlich Günther Oettinger deutlich Forscher. Aber sei es drum, Fazit ist, er gibt an, Mario L. zuletzt Anfang der 2000er zufällig in der Fußgängerzone getroffen zu haben. Danach nicht mehr. Ihm sei auch nichts vorzuwerfen. Und Reisen nach Kalabrien hat er auch nicht geplant. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, es regt ihn schon ein wenig auf, dass wir nun nach 30 Jahren wieder damit anfangen.
0: Wir haben mit, äh, mit Zeitzeugen, mit Journalisten gesprochen, die das damals auch begleitet haben.
5: Ja, und, und damit zu Hause kommt, dass Öttinger nichts vorzudrafen ist. Punkt. Wo, 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 können, wo können wir Vorwurf liegen?
0: Ich mache Ihnen gar keinen Vorwurf, Herr Oettinger. Ich mache Ihnen keinen kein Vorwurf in diesem Zusammenhang. Wir versuchen nur zusammenzutragen, was eben offen da liegt und das ist, das ist meine
1: Aufgabe hier.
5: Also gut, viel Erfolg.
1: Also stellen wir fest, Günther Oettinger war zwar auf der Party des Gastronomen, also dort, wo laut Ermittlungsberichten auch Besucher waren, die in diesen Dokumenten immer wieder im Kontext der organisierten Kriminalität auftauchen. Mit Mario L. hat Oettinger laut eigenen Angaben auf dieser Party aber nicht gesprochen. So viel zu Oettinger.
0: Ja, und nach Mario L.s Verurteilung und nach der Operation Stix ist in Baden-Württemberg nicht wirklich weiter ermittelt worden. Also, beziehungsweise bis heute, fünf Jahre später, gibt es nichts,
1: was eigentlich öffentlich gemacht werden könnte. Ein Ermittler, der engagiert war und immer wollte, wurde versetzt und ist heute nicht mehr beim LKA in Baden-Württemberg.
0: Und Nicola Gratteri, oberster Mafiajäger in Kalabrien, sagt ganz klar,
1: die Deutschen machen viel zu wenig. Es heißt zwar immer, die Gesetze sind bei uns einfach anders, aber wir wissen auch, die Gesetze wären schon da, sie müssen halt angewendet werden.
0: Aber über allem steht, das Problem Drangheta kommt irgendwie in Deutschland und vor allem in der Hochburg Baden-Württemberg quasi gar nicht vor, weil sich niemand vor Augen führt, was diese Organisation für ein Land wie Deutschland bedeutet.
1: Und was es wirklich bedeutet, bringt Sandro Mattioli echt gut auf den Punkt.
2: Wir haben jede Menge mittelständische Unternehmen, die eine leichte Beute sind für eine kriminelle Organisation, die viel Geld hat. Und das heißt jetzt gar nicht, dass das nach außen sichtbar werden muss, sondern wir haben aus Erfahrung, die wir in Italien beobachten mussten, gelernt, dass mafiöses Kapital auf lange Sicht die Wirtschaft unterhöhlt und destabilisiert. Und das ist für ein ein Bundesland wie Baden-Württemberg, was extrem von der mittelständischen Industrie abhängt, eine extrem große Gefahr. Und nicht nur für Unternehmen ist die Drangitte eine Gefahr.
0: Ne, Nicola Crateri hat ja ganz deutlich gesagt, die Mafia
1: unterwandert unsere Demokratie. Und das Schlimme ist, man kennt ja viele ihrer Mitglieder, weiß genau, was sie treiben. Und trotzdem geht man gegen sie in Baden-Württemberg und auch im Rest Deutschlands zu wenig vor, meint Sandro Macioli
2: das sind ja keine Menschen, von denen noch nie jemand gehört hat, sondern man kennt die, wie Mario L., der war seit 25 Jahren schon als als mutmaßlicher Mafioso und jetzt eben als Mafioso bekannt. Das ist die Frage, die sich mir stellt, warum interessiert es so im Grunde niemanden? Ich beobachte in meinem Umfeld sogar, dass es immer mehr Aktivitäten gibt. Die sind auch aktenkundig, das ist jetzt keine sondern es sind Akten, die in Italien vorliegen, die in Deutschland vorliegen, die in Baden-Württemberg vorliegen, die bei den Polizeien vorliegen. Und man tut nichts dagegen. Und zu sagen, wir haben nicht die Gesetze, das reicht nicht. weil Wir haben einen Ermittler gehabt, der die Gesetze anwenden wollte und vorgehen wollte und der gebremst worden ist. Und die Frage ist, warum?
1: Diese Frage haben wir so ziemlich allen gestellt. Warum? Eine ganz befriedigende Antwort haben wir nirgends bekommen.
0: Nee, in Baden-Württemberg, so sagt man uns jedenfalls, haben die Behörden die Drangetar im Blick. Man verfolgt die Aktivitäten sehr aufmerksam.
1: Was immer das heißt. Fakt ist, vor kurzem wurde jemand tatsächlich wegen Mitgliedschaft in einer mafiösen Vereinigung verurteilt. Das war in Konstanz. Das zeigt, es geht. Die
0: Strafen dafür sind aber marginal. Und irgendwann werden solche Mitgliedschaften aus dem Strafregister auch einfach wieder gestrichen. Das heißt, Mitgliedschaft in der Mafia verjährt in Deutschland.
1: Was total absurd ist. Denn wer einmal mitmacht, ist drin und kommt so schnell nicht wieder raus. Einmal Mafia. Immer Mafia.
0: Eine Lösung wäre halt, man muss der Drangete ans Geld. Damit tut man den Mafiosi nämlich richtig weh. Und das muss erstmal einfacher gehen.
5: In Italien
1: geht das einfacher, erfahren wir von Staatsanwälten und Journalisten auf unserer Tour quer durch Kalabrien. Dort werden die Vermögen von Mafiosi schneller beschlagnahmt. Und so können die Kriminellen damit keine weiteren Gewinne mehr einfahren. Wir reisen jetzt erstmal wieder von Kalabrien nach Deutschland zurück. Wir verabschieden uns von unserem Übersetzer Silvio am Flughafen und steigen selbst ins Flugzeug. Doch dort, 20 Meter von der Gangway entfernt, sehen wir ein paar Typen. Ja, da
0: stehen mehrere Männer mit Sonnenbrillen, mit verspiegelten Gläsern, an einem Wagen mit verdunkelten
1: Scheiben. Nach über einer Woche in Kalabrien denke ich bei dem Anblick sofort, Das sind Mafiosi. Fliegen die jetzt mit uns nach Deutschland? Aber
0: oben im Flugzeug angekommen, dann doch die Erkenntnis, wir müssen uns keine Sorgen machen.
1: Hast du gesehen, wer da vorne in der ersten Reihe sitzt?
0: Da sitzt unser Freund. Das wurde kratiert. Genau, Ich kann es nicht fassen.
1: Wir sitzen mit ihm, mit dem Mafiajäger Nummer 1, im Flugzeug nach Rom. Zurück. Man sieht sich immer zweimal im Leben, das stimmt. Ne? Die bulligen Typen am Rollfeld sind Personenschützer. Wir sitzen auf dem bestbewachten Flug nach Hause. Dann kann uns ja nichts mehr passieren.
0: Mafialand. Die unglaubliche Geschichte des schwäbischen Pizzawirts Mario L. ist eine Produktion von 190p im Auftrag des Südwestrundfunks.
1: Executive Producer sind Sarah Essler und Oliver Miske.
0: Redaktion SWR: Stefan Orner und Manuel Dörflinger. Gesamtleitung SWR: Carola Oldenkott.
1: Skript und Dramaturgie: Helena Piontek und Birgit Tanner. Producerin:
0: Laura Freialdenhofen. Schnitt und Sounddesign: Jonas Knopf und Jonas Hipper. Musik: Felix Schneider.
1: Danke an Jakob Baumer für die dramaturgische Beratung und an Marie-Claire Schneider für die Bereitstellung des Archivmaterials. Und vielen Dank auch an unsere italienischen Kollegen Silvio Motta und Carmen T.
0: Hey, Helena nochmal hier. Ich wollte euch noch eine kleine Empfehlung mitgeben. Im Podcast der Gangster, der Junkie und die Hure sprechen jeden Donnerstag ein ehemaliger Schwerstkrimineller, ein ehemaliger Drogenabhängiger und eine Domina über ihren Alltag und ihr vergangenes Leben. In der aktuellen Staffel sprechen sie mit ihren Gästen über ihre Leichen im Keller. Es geht um Drogen, Gewalt, Sex und Kriminalität und, naja, am Ende auch immer ein bisschen um Aufarbeitung und Therapie. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge der Gangster- Der Junkie und die Hure in der ARD-Audiothek auf swr3.de und überall, wo es Podcasts gibt.